0: Ich hab dich einst so sehr geliebt, drum musste ich dich verlassen. Dich wie ein gebranntes Kind inbrünstig nun hassen. Mir fehlt deine Hitze, wo Liebe mich nicht wärmt und deine lindernde Kühle, die Wunden sanft umschwärmt. Mir fehlt deine Hilfe, überall muss ich dich sehen und während andere dich feiern, soll ich widerstehen. Ich hab dich einst so sehr geliebt, nun hab ich Liebeskummer. Ich will dich nicht mehr wollen müssen. Dein Licht ist bloß ein Schlummer. Herzlich
1: willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit der Autorin, Dichterin und Poetry-Slammerin Elisabeth Schwachulla. Darüber, wie unsere gesellschaftlichen Gepflogenheiten uns geradewegs ins Alkoholproblem katapultieren und warum die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft Alkohol verherrlichen, es schwierig machen kann, abzuschließen mit dem Trinken. Ja, diese Folge heute ist für all jene, die sich auch nach Monate und vielleicht sogar nach jahrelanger Abstinenz manchmal noch schwer damit tun. Elisabeth ist 27 Jahre alt und seit drei Jahren nüchtern. Davor hat sie acht Jahre lang Alkohol getrunken, drei davon nahezu täglich. Moment, denkst du dir jetzt wahrscheinlich, wie jung war sie denn dann bitte, als das alles passierte? Nun, gar nicht mal so jung. Mit 16 erlebt sie ihren ersten
0: Rausch. So eine emotionale Abhängigkeit war von Anfang an da. Vom ersten Rausch an auf jeden Fall. Also Anfangs habe ich mich mit Alkohol noch zurückgehalten und immer, wenn ich so eine kleine Beeinträchtigung meiner Sinne gespürt habe, aufgehört zu trinken. Und als ich dann das erste Mal feiern war, so mit 16, da habe ich quasi vorgeglüht und eine ganze Flasche Rotwein getrunken und hatte dann meinen ersten Rausch, wo ich gemerkt habe, dass es mich total glücklich macht irgendwie und mich meine Probleme vergessen lässt, die zu der Zeit sehr präsent waren. Als ich 14 war, haben sich meine Eltern getrennt und waren dann nicht mehr so verfügbar, emotional oder auch zeitmäßig, je nachdem. Ich wurde nicht vernachlässigt im klassischen Sinne. Also ich hatte was zu essen, ich war ordentlich angezogen und da hatten sie schon ein Auge drauf. Aber so von wegen über Liebeskummer reden oder sowas, dafür war halt kein Raum mehr. Ich habe mich viel um meinen kleinen Bruder gekümmert, er war zu der Zeit erst zwei, hatte Probleme in der Schule hatte einfach das Gefühl, ich kann mit meinen Problemen nirgendwo hin, um sie zu bereden oder so, weil ich mich meinen Freunden gegenüber nicht getraut habe. Ich wollte irgendwie stark wirken und als würde mir das alles nichts ausmachen. Das heißt, es war ganz klassisch, dieses Runterschlucken, was Alkohol ja auf so einer physischen Ebene perfekt verkörpert auch. Zu der Zeit trinkt Elisabeth an den Wochenenden. Mit
1: 17, in ihrem letzten Schuljahr dann, fängt sie an, abends ein Bier zu trinken, um einzuschlafen. Mit 18 macht sie ihr freiwilliges soziales
0: Jahr. Nun betrinkt sie sich fast täglich. Ich habe FSJ in einem Jugendzentrum gemacht. Was bedeutet, dass ich erst mittags anfangen musste zu arbeiten, dass ich außerdem so viel Geld zur Verfügung hatte wie vorher nie in meinem Leben, dadurch, dass ich noch zu Hause gewohnt habe und es für ein FSJ ganz gut bezahlt war. Und da habe ich dann auch nach der Trennung von meinem damaligen Freund vor allem das Nachtleben irgendwie für mich entdeckt. Vorher bin ich nicht in Clubs gegangen oder so, aber war dann volljährig und das hat mir total gefallen, in dem Rahmen halt meine Probleme vergessen zu können. Ich hatte zu der Zeit auch One-Night-Stands, habe das also so voll ausgekostet, spät nach der Arbeit feiern zu gehen, mein ganzes Geld vor Alkohol rauszuschmeißen und dann besoffen mit irgendwem im Bett zu landen. Kannst du uns mal auf
1: emotionaler Ebene mitnehmen durch so einen Tag? Also fandest du das durchweg cool oder gab es da auch schon Momente, in denen du nachdenklich
0: wurdest? Das ist ein schwieriges Thema, weil ich es eigentlich von vornherein, also sogar mit 16 schon, nicht durchweg cool im klassischen Sinne fand, sondern das für mich immer so eine abgefuckte Komponente hatte. Ich habe das eher so gesehen, als würde ich mein äußeres Leben oder meinen physischen Zustand, meinem emotionalen Zustand anpassen. Ich habe mich wertlos und schlecht gefühlt und für mich hat halt der innere Zustand der Traurigkeit nicht zu meinem äußeren, eigentlich ganz guten Leben gepasst. Deshalb habe ich mich von Anfang an, glaube ich, so kaputt machen wollen mit dem Alkohol. Mit Alkohol und mit
1: One-Night-Stands. In ihrem autobiografischen Roman »Die Enkel« schreibt Elisabeth.
0: »Seht her«, sagte ich im Alter von 19 Jahren, »ich bin wertlos. Ich verdiene nicht mehr, als dass du mich benutzt. Schau doch, wie kaputt ich bereits bin und gib mir bitte den Rest. Ich ließ mich ganz zerbrechen, ich belud mich mit dem Schutt anderer Leute«, Streute ihre Asche auf mein Haupt und war erst zufrieden, wenn mein Körper genauso schmerzend und wund war wie mein Inneres. Ich finde, das ist
1: wirklich so ein interessanter Aspekt, weil das ja letztendlich mit diesem Glück vom Rausch sich eigentlich total beißt. Ne? Mhm. Wie hast du das denn
0: übereinander gelegt zu der Zeit? <lacht> ähm, ich glaube durch den Kater. Also dass ich in dem Moment des Betrunkenseins oder auch des Aufreißens, wenn man so will, das noch total gedankenlos erleben konnte und dadurch irgendwie positiv, also weder an die Konsequenzen denken, noch an den Eindruck, den man vermittelt oder die Würde, die man vielleicht verliert. Und am nächsten Morgen dann sich aufgrund des Katers halt körperlich schlecht zu fühlen, weil man realisiert, was man getan hat, auch psychisch. Das heißt, du hast dadurch dir den Kater erträglich gestaltet, ja? Indem
1: du dich da nicht zurechtgewiesen hast und dich geschämt hast, sondern indem du es praktisch auf so einer
0: intellektuellen Ebene begründen konntest. Genau. Mhm. <lacht> ne, schon. Also indem ich mein Ziel erreicht hatte. Das mhm. Ziel des homogenen Selbstbildes, wenn man so will. Mhm. Was meinst du, wieso hat das für dich so zusammengehört? Ich würde schon sagen, dass mich die Medien ein Stück weit geprägt haben, wo meiner Meinung nach viel damit gearbeitet wird, den Menschen, die zum Beispiel psychische Probleme haben, auch eine physische Abhängigkeit zu geben. Aha. Ich weiß nicht, ob das nur meine subjektive Wahrnehmung war oder woher genau ich dieses Bild hatte, aber es hat für mich schon so zusammengepasst. Es geht irgendwie alles Hand in Hand. Alkoholmissbrauch und ein schlechtes Leben.
1: Also nach dem Motto, wenn ich mich innerlich schon so fühle, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig,
0: als alkoholabhängig zu werden. Oder wie meinst du das? Ja, so in der Art. Also ich dachte, mir bleibt nichts anderes übrig, als das Äußere dem anzupassen. Und andererseits hatte ich auch Momente, also als ich so 18 oder vielleicht war ich da auch schon 19, da wäre ich einmal fast vor die U-Bahn gesprungen und dann habe ich mit mir selber halt den Deal gemacht, weiterzuleben, weil ich dachte, ich kann es meiner Familie nicht antun und so, Selbstmord, das geht irgendwie nicht. Lieber lebe ich um jeden Preis weiter und der Preis war halt dann Alkohol. Also ich dachte, ich kann den Alltag nur bestreiten, wenn ich betrunken bin und dachte aber gleichzeitig, das wäre irgendwie legitim, weil es ja immer noch besser war als Selbstmord.
1: Diese Beziehung zum Alkohol arbeitet sie nicht nur in ihren Gedichten und in ihrem Roman auf, sie hat darüber auch einen Text verfasst, den sie bei sogenannten Poetry Slams aufführt. Ein Poetry Slam ist ein Dichterwettstreit. Mehrere Künstler betreten nach und nach die Bühne und präsentieren ihre selbstgeschriebenen Texte. Thema und Genre sind egal, Singen und Requisiten aber zum Beispiel nicht erlaubt und meistens soll die Darbietung nicht länger als fünf bis zehn Minuten dauern. Am Ende entscheidet dann das Publikum darüber, wer gewinnt. Elisabeths Poetry Slam Text zu dem Thema heißt eine toxische Beziehung.
0: Also genau das, was sie da hatte mit dem Alkohol. Ich mache das gerne mit dem Bild des Ex-Freundes. Also für mich ist meine Beziehung zu Alkohol wie eine Beziehung, in der man zum Beispiel sehr stark abhängig voneinander ist und der Partner einen schlägt oder so. Und ich auch glaube, dass viele Menschen eine toxische Beziehung zu egal welcher Substanz oder Tätigkeit oder Person eben haben und man es wirklich hinterfragen sollte, ob es der richtige Weg ist. Also gerade auch bei tatsächlichen Liebesbeziehungen zum Beispiel frage ich mich oft, ob man dann eben diese Abhängigkeit mit der großen Liebe verwechselt, so wie ich eben beim Alkohol dachte, es wäre der richtige Weg und dann war es der falscheste überhaupt.
1: Für ihren Poetry-Slam-Text hat sie einen Kunstgriff gewählt, der diese Wechselwirkung verdeutlichen soll. Nicht sie spricht, sondern der Alkohol. Also auf der Bühne spricht sie dann praktisch seine Worte. Worte, die der Alkohol an sie richtet. Hier kommt ein erster Ausschnitt aus dem Text.
0: Du sagst, du würdest sogar für mich sterben. Doch die Wahrheit ist, je mehr du an mir hängst, desto mehr befürchte ich, dass du damit nur verdrängst, Probleme zu haben und Bürden zu tragen und große Fragen und an Regentagen, nein, da bleibst du nicht daheim, du willst immer nur zu mir. Doch bist du dann hier, denke ich manchmal, dass es dir gar nicht wirklich darum geht, dass du mit mir abhängst, weil du dann nämlich trotzdem nur an andere Sachen denkst und hast du nicht eigentlich was Wichtiges zu tun? Du verdrängst mal wieder nur, verschenkst deine Jahre, du hast doch gar nicht gelernt, erwachsen zu sein. Wachsen geht nämlich nur ganz allein und das bist du nie. Ja, bevor du allein sein musst, bist du lieber bei mir, den Eindruck habe ich nämlich. Glaubst du eigentlich, ich wäre dämlich und merke nicht, dass du mich manchmal tatsächlich zum Kotzen findest? Denkst du nicht, dass du vielleicht deine Zeit verschwendest? Und fürchtest du nicht, dass das ungesund ist, wenn man jemandem so krass verfallen ist, dass man krank bei Kälte rausgeht, nur wegen ihm? Dass sich Abende unnötig und unendlich in die Länge ziehen, weil du einfach noch nicht weg willst von mir. Und warum? Ich bin doch schließlich einfach immer hier. Doch an jedem Tag tust du von Neuem so, als könntest du mich verlieren. Während ihres Studiums ernährt sie sich von
1: Alkohol, von Kaffee und Zigaretten. Am Anfang trinkt sie in Bars, dann lernt sie ihren neuen Freund kennen, einen aus Fleisch und Blut, und trinkt mit ihm, jetzt zu Hause. Aber irgendwann fragt sogar er, warum musst du immer trinken? Und Elisabeth hat darauf nur eine Antwort, warum nicht? Für sie gilt zu der Zeit noch immer, Trinken ist besser, als sich umzubringen. Wobei ihr schon hin und wieder dämmert, dass das ein
0: Denkfehler ist. Der Selbstmord eines Bekannten hat mich irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass ich auch sowas wie einen feigen Selbstmord begehe, dass mich eben Alkohol in Wahrheit nicht dabei unterstützt, am Leben zu bleiben, sondern eher wie so ein langsamer Suizid ist. Ich habe in meiner damaligen Mitbewohnerin meine Zukunft gesehen, wo ich enden werde, wenn ich so weitermache und wollte da nicht hin dass sie, obwohl sie auf die 50 zuging, immer noch die gleichen Probleme hatte, die ich hatte. Also auch ein Alkoholproblem, aber auch stimmungsmäßig, also dass sie teilweise wahnsinnig depressiv war und das dann versucht hat, mit Alkohol zu bekämpfen, wo ich dachte, ja stimmt, wenn ich jetzt nichts ändere, dann habe ich auch mit 50 noch die gleichen Probleme. Und das konnte es dann irgendwie nicht sein, das macht keinen Spaß. <lacht> Ich habe einen Kumpel beneidet, der MPU machen musste und deshalb nur alkoholfreies Bier trinken durfte. Krass. Und dachte mir so, Moment, wieso beneide ich den? Ich könnte genauso gut auch einfach alkoholfreies Bier trinken beim Feiern. Aber dadurch habe ich dann festgestellt, dass ich es eben genau nicht konnte. Und letztendlich hat mich dann mein Bruder dazu gebracht aufzuhören, indem er mich dazu gebracht hat zuzugeben, dass ich ein Alkoholproblem habe oder dass ich mir dessen bewusst bin. Ich dachte vorher, wenn ich es nicht zugebe, muss ich nichts ändern. Wie hat er das gemacht? Ja, er hat einfach gesagt, du musst dir endlich eingestehen, dass du ein Alkoholproblem hast. Und dann habe ich reflexartig geantwortet, das habe ich doch schon längst. Aber genau, laut gesagt hatte ich das noch nicht. Das ist ein ganz schön krasser Moment, oder? Wenn man das Ä das erste Mal ausspricht. <lacht> ja, ich habe mich so ein bisschen darauf vorbereitet. Also ich habe in der Zeit schon länger immer wieder gesagt, ich bin Trinkerin gegenüber meinen Freunden und das wie so ein Scherz klingen lassen. Weiß ich nicht, ob das so wahrgenommen wurde oder dann doch als Selbstreflexion irgendwie. Aber so nach dem Motto, wir sind auf einer Beerdigung, natürlich habe ich Schnaps dabei, ich bin Trinkerin. Das heißt, ein bisschen was hatte ich schon gesagt <lacht> Und ja, der Moment war schon krass, weil ich dann eben realisiert habe, dass ich was ändern muss, weil ich zwar der Meinung war, eben nichts ändern zu müssen, solange es keiner offiziell weiß. Mhm. Aber obwohl da auch nur mein Bruder anwesend war, hatte ich dann das Gefühl, okay, jetzt gibt es irgendwie kein Zurück mehr. Also wie blöd wäre ich, wenn ich nicht nur ein Alkoholproblem hätte, sondern das sogar offensichtlich durchaus weiß und dann nichts ändern würde. Sie hört
1: auf zu trinken. Den Alkohol ganz wegzulassen, fällt ihr leichter, als mal zu trinken und mal nicht. Aber leicht fällt es ihr nicht. Nach 35 Tagen Abstinenz fängt sie wieder an. Und es wird schnell mehr, schnell wieder täglich. Sie versteht. Und dieses Mal ist ihre Entscheidung unerschütterlich. Sie erzählt allen Leuten, die sie kennt, dass sie aufhören wird und schmeißt eine Abschiedsparty für den Alkohol hält sogar eine Rede, in der sie sich von ihm verabschiedet, in der sie sagt, dass sie diese ungesunde Beziehung nun beenden muss. Am Ende ihres Poetry-Slam-Textes klingt das so.
0: Und deine Freunde fragen, wann hast du zuletzt mal ohne ihn gelacht? Wann hast du zuletzt mal ohne ihn was gemacht? Und ehrlich gesagt bin ich auch nicht sicher, ob das mit uns noch passt. Denn früher hast du vielleicht mit mir alles besser geschafft, doch inzwischen singst du auch bei mir nur traurige Lieder. Und ich sag dir zwar jeden Tag, ach komm, das wird schon wieder, aber sicher bin ich mir da nicht. Ich sehe immer Kummer in deinem Gesicht und nur noch so selten deine Augen leuchten. Sag, wen von uns beiden willst du eigentlich täuschen? Ist diese Beziehung nicht inzwischen eher ein Zwang für dich? Kannst du ohne Zweifel sagen, ja, zusammen sind wir glücklich? Ich glaube, wenn es mit uns wirklich passen würde, wäre es leichter. Und wenn du mich verlassen hättest, wärst du jetzt reifer. Du kannst dein Leben ohne mich ja gar nicht mehr vorstellen, in dem Sinne, dass du echt nicht weißt, wie es ohne mich ist. Selbstvergessenes Lächeln ist das eine, und was anderes, wenn man sich lächerlich macht und tatsächlich selbst vergisst. Alle anderen finden auch, du solltest mich meiden, doch du suchst weiter Gründe, um bei mir zu bleiben. Du sagst, du würdest sogar für mich sterben. Fährst fort, für mich dein Leben zu gefährden und so erbärmlich warst du vor ein paar Jahren noch nicht. Du solltest mehr auf dem Kasten haben als mich. So gern ich dich auch habe. Mach doch bitte Schluss. Wir wissen beide, dass dieser Schritt von dir kommen muss, denn sonst hast du vielleicht bis zum Ende deines Lebens nur für mich gebrannt. Und das Schicksal unserer Beziehung liegt ja nur in deiner Hand. Ich sage also nicht, lebe wohl, sondern wie immer, auf dein Wohl und hoffe, dass du dich auch für dieses entscheidest und mich Deinen treuesten Freund, den Alkohol, in Zukunft einfach meidest. Wieso ist der Alkohol so nett in deinem Text? Ja, ich habe mir eben gedacht, der Alkohol wollte mir ja nichts Böses. Also ich will für meine Sucht oder für meine Abhängigkeit nicht dem Alkohol die Schuld geben, sondern der Gesellschaft und mir, weil der Alkohol ja nichts getan hat. Also der ist ja passiv. Ich habe ihn getrunken, er hat mich nicht darum gebeten, er hat sich mir nicht von selbst aufgedrängt, sondern das ist ja Menschen gemacht und deswegen ist der Alkohol in dem Text auch so ganz, hat eben so einen ganz klaren, aber schon mitfühlenden Blick auf mich ein bisschen. Was wirfst du der Gesellschaft vor? Verschiedenes. Einerseits finde ich es grauenhaft, wie Alkohol verherrlicht wird. Das fängt an beim Thema Werbung, dass zum Beispiel Fernsehwerbung für Alkohol existiert, dass er grundsätzlich auch in Filmen und Serien und so weiter immer so ein wichtiger Bestandteil ist, dass sich aber auch diverse Anlässe überhaupt nicht ohne Alkohol vorstellen lassen. Also wie kann man denn bitte irgendetwas feiern, ohne dabei zu trinken, dass ich in Bars dumm angeredet werde, wenn ich was Alkoholfreies bestelle, so als Dürfte man das nicht? Aber auch diese Selbstverständlichkeit, also es gehört so dazu, als wäre Alkohol was Gesundes, als wäre es nicht zum einen ein Gift für den Körper und zum anderen eine abhängig machende Substanz, die dann je nach den Beziehungen und alles Mögliche zerstört, sondern ja, wie so ein, wie eine Karotte oder so, so nach dem Motto, das ist voll super, wenn man das in seinen Alltag integriert und das verstehe ich einfach nicht. Das ist so unhinterfragt und ich finde auch zum Beispiel Nikotin ist auf jeden Fall, glaube ich, nach wie vor so die tödlichste Droge, aber Alkohol kommt direkt danach und vor allem hat noch nie eine Zigarette meine Beziehungen zerstört oder mich vergessen lassen, wer ich bin, was ich will und so weiter. Und deshalb vergleiche ich das auch gern, dass ich es schon gut finde, dass Zigaretten nicht so beworben werden, weil schädliche Sachen einfach gar nicht beworben werden sollten, aber dass Alkohol nach wie vor eben auf allen Kanälen beworben werden darf, das finde ich unmöglich.
1: Die Regelungen für Alkoholwerbung und Alkoholmarketing sind in Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Staaten lasch. Gesetzlich geregelt ist Folgendes. Alkoholwerbung darf die Leichtgläubigkeit von Kindern und Jugendlichen nicht ausnutzen. Sie darf sich nicht direkt an Minderjährige richten und sie darf Kinder oder Jugendliche nicht beim Trinken zeigen. Alkoholwerbung darf nicht zu übermäßigem Genuss animieren und sie darf Alkohol nicht als gesund darstellen. Durch den Medienstaatsvertrag gelten künftig für Fernsehen und Video-on-Demand-Angebote, also zum Beispiel YouTube, noch weitere Regelungen. Und zwar jene, die in der sogenannten AVMD-Richtlinie der Europäischen Union stehen. Und in Artikel 22 dieser Richtlinie steht zum Beispiel noch, dass Alkoholwerbung nicht den Eindruck erwecken darf, dass Alkohol sozialen oder sexuellen Erfolg fördert. Alkoholwerbung darf dieser Richtlinien zufolge auch nicht den Eindruck erwecken, dass Alkohol therapeutische, stimulierende, beruhigende oder konfliktlösende Wirkung hat. So, zusammengenommen klingt das jetzt alles nach sehr viel, ist es aber nicht. Zumal Anbieter seit jeher ziemlich gut darin sind, diese gesetzlichen Bestimmungen zu unterlaufen. Dass Alkohol nicht als gesund dargestellt werden darf zum Beispiel, das steht eigentlich im diametralen Gegensatz dazu, was im Fußball abgeht. Dass da zum Beispiel bei so ziemlich jedem Fußballspiel Bierwerbung zu sehen ist. Ja, in der Werbung taucht kein Fußballer auf und sagt, dass er morgens ein Bier trinkt und deshalb so spitzenmäßig Fußball spielt. Das wäre zum Beispiel verboten. Aber es gibt eben Bundesligaspiele in der Fältinsarena. arena Wir sitzen zu Hause auf dem Sofa, sehen die Bierwerbung vor, nach und zwischen dem Spiel und die Bandenwerbung währenddessen. Und am Wochenende fahren wir dann unsere Kinder zum Fußball und waschen danach das Trikot, das die Dorfbrauerei gesponsert hat. Das ist Cleveres Marketing. Denn so gelingt es Brauereien, trotz dieser Einschränkungen, diese unbewusste Verknüpfung zwischen Sport und Gesundheit und Bier herzustellen. Und von solchen Umschiffungsstrategien mal abgesehen, selbst wenn sich Werbung nicht gezielt an Kinder und Jugendliche richten darf, sie sind trotzdem permanent damit konfrontiert. Was die zeitliche Reglementierung angeht, gibt es in Deutschland nämlich nur eine einzige. Für öffentliche Filmvorführungen, sprich fürs Kino. Dort darf vor 18 Uhr keine Alkoholwerbung laufen. Im Fernsehen geht das aber rund um die Uhr. Im Radio auch, online auch, auf Plakaten sowieso, auch im Umfeld von Grundschulen und Spielplätzen. Keine Einschränkungen, weit und breit. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Deutschland seit Jahren dagegen etwas zu unternehmen und Alkoholwerbung stärker zu reglementieren, weil es mittlerweile als so gut wie erwiesen gilt, dass es einen Zusammenhang zwischen Alkoholwerbung und Alkoholkonsum gibt. Was ja auch nicht weiter verwundert, warum sonst sollte ich als Alkoholproduzent Werbung schalten, ne? Aber ja, es ist natürlich Aufgabe der Wissenschaft, das zu belegen. Und ähnlich wie bei der Tabakwerbung häufen sich halt in den vergangenen Jahren die Studien, die zeigen, dass Jugendliche häufiger und mehr trinken, je öfter sie Alkoholwerbung sehen. Und dass sie eher anfangen zu trinken, je mehr Alkoholwerbung sie sehen. Wenn du mehr dazu lesen möchtest, dann schau gern mal in die Shownotes, ich verlinke dir da ein paar Studien. Um zu sehen, was für einen krassen Effekt Werbung und Marketing auf uns haben, können wir uns aber auch einfach Länder anschauen, die Werbung von alkoholischen Getränken verboten bzw. effektiv beschränkt haben. Island zum Beispiel oder Norwegen oder Dänemark oder Polen. All diese Länder weisen einen deutlich niedrigeren Pro-Kopf-Konsum auf als Deutschland. Und schlussendlich können wir auch einfach Elisabeth zuhören. Auch sie ist ein Beweis für den Zusammenhang zwischen der Omnipräsenz von Alkohol und Sucht. Und diese Omnipräsenz verfolgt sie bis in die Abstinenz. Auch drei Jahre nach ihrem endgültigen Entschluss, nichts zu trinken.
0: Ich glaube auch, dass die meisten Leute ein Alkoholproblem in ihrer Jugend entwickeln, weil es ja da auch noch so legitim ist, so viel zu trinken oder je nachdem sogar cool. Und insgesamt, was Alkoholabhängigkeit betrifft, würde ich sagen, sind viel, viel mehr Leute davon betroffen, als es eben so einen Eindruck macht. Natürlich einerseits aufgrund des Stigmas. Niemand redet darüber, alle gehen zu den anonymen Alkoholikern und nicht zu den nicht-anonymen Alkoholikern oder so. Hello. <lacht> genau. Also alle, nein, Nathalie nicht, nein, auf jeden Fall. <lacht> ähm.
1: Elisabeth auch nicht. <lacht>
0: genau. Ein paar wenige gallische Alkoholiker. Die immer mehr werden. Genau, ja, das hoffe ich, aber ich wollte eigentlich gerade noch was anderes sagen. Und zwar, genau, dass, glaube ich, vielen gar nicht bewusst ist, dass sie ein Alkoholproblem haben oder die es eben so machen wie ich damals, das so halb vor sich selbst, aber vor allem vor dem Umfeld zu verheimlichen. Und durch dieses Dazugehören des Alkohols kann man ja auch gar nicht wissen, ob man abhängig ist, wenn es nun mal zum Essen dazugehört, das Glas Wein oder zum Feierabend die drei Bier oder so. Dann hat man ja kein Problem, sondern lebt einfach ein total legitimes Leben. Deshalb glaube ich, dass auch die Dunkelziffer an Alkoholikern sehr groß ist.
1: Hättest du dir gewünscht, dass dich jemand drauf angesprochen
0: hätte? Ja, weil ich mir, ohne dass mich jemand darauf angesprochen hat, einreden konnte, dass es ja gar nicht so schlimm sein kann. Also auch wenn ich das Problem schon erkannt hatte, war ja die Angst, was zu ändern, so groß, dass es keine Rolle gespielt hat. Ob das jetzt eine Abhängigkeit ist, ob das jetzt schlecht für mich ist oder nicht. Sondern ich habe natürlich Gründe gesucht, weiter zu trinken. Und dann konnte ich mich darauf ausruhen und mir irgendwie einreden, nachdem ja niemand so wirklich was sagt, Klar, es gab schon Kommentare von wegen, oh, du trinkst aber viel oder so. Aber niemand hat gesagt, hey, du, übrigens habe ich den Eindruck, dass du ein Alkoholproblem hast, abgesehen von meinem Bruder dann eben damals. Aha. Und dadurch konnte ich sagen, ja, also, ja, ich trinke halt viel. Mhm. <lacht> aber es stellt ja offensichtlich für mein Umfeld kein Problem dar. Wieso sollte es dann für mich ein Problem darstellen? Vielleicht ist ja meine Wahrnehmung auch falsch. Vielleicht, ja, trinke ich einfach viel und habe überhaupt kein Problem. Also du plädierst auch dafür... Das anzusprechen, wenn jemand den Eindruck hat, da ist eine Freundin, ich glaube, die hat ein Alkoholproblem, ja? Ja, schon. Also es ist natürlich immer schwierig, weil die Betroffenen darauf ja häufig mit Ablehnung reagieren und das nicht wahrhaben wollen oder so. Aber das ist dann eben der Prozess, der bei jedem selbst stattfinden muss. Ob man jetzt auf die Worte hört oder nicht, darauf hat man ja als außenstehende Person keinen Einfluss. Aber es zumindest mal gesagt zu haben, also kann meiner Meinung nach schon was bringen. Mhm. Ich habe mir
1: da echt lange Gedanken darüber gemacht und ich frage mich das auch immer wieder, weil ich das auch immer wieder gefragt werde. Ja, hätte jemand was sagen sollen? Das hätte ich so gern mal gewusst, wie ich da reagiert hätte, weil ich nämlich auch glaube, dass das, was mit mir gemacht hätte und so ein Wegweiser in die richtige Richtung gewesen wäre, wobei ich nach außen hin wahrscheinlich mit Rückzug und Trotz reagiert hätte. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das ankommt. Auch wenn es nicht sofort zu irgendeiner Veränderung führt, dass es zumindest ja wie so ein kleiner Fingerzeig ist. Guck mal, da, da
0: ist das Problem oder da könnte es sein. Ja, oder dass es dann zumindest wirkt, sobald man eben bereit ist, das anzunehmen. Mhm. Ich habe irgendwo von dir gelesen oder gehört, bin ich
1: mir jetzt gar nicht mehr so sicher, dass du Abstinenz als deine Superkraft bezeichnest,
0: was ich mega schön finde. <lacht> Wie meinst du das? Ja, mit dem Trinken aufzuhören schien mir halt so unmöglich, dass ich wirklich dachte, ich überlebe keinen Tag ohne Alkohol oder ohne die Aussicht dann zumindest am nächsten Tag wieder zu trinken. Also ohne diesen Lebensstil. Ich weiß auch gar nicht, wie genau ich das gemeint habe. Also natürlich nicht, als würde ich dann einfach tot umfallen, sondern so, als wäre ich halt nicht überlebensfähig und könnte mit meinem Kummer oder mit dem Alltag nicht umgehen, wenn ich nüchtern bin. Und deshalb ist jetzt quasi jeder nüchterne Tag, den ich seitdem erlebt habe, wie ein Tag, den ich für unmöglich gehalten habe. Das heißt, ich habe jetzt den Eindruck, dadurch, dass ich das geschafft habe, was mir wirklich am wenigsten machbar erschien damals, denke ich jetzt, ich kann alles schaffen. <lacht> also wenn sogar das ging, mit dem Trinken aufzuhören, dann wüsste ich jetzt nichts, was unmöglich wäre. Ja, geht mir auch so. Wie so eine Basis-Superkraft. <lacht> die alle anderen Superkräfte pushen, ja, voll auch an, an den eigenen Fehlern zu arbeiten, irgendwie. Ja. Da dachte ich früher, ja, ich bin halt so, ich reagiere halt in diesen Situationen so und so oder mache immer diesen und jenen Fehler. Und seitdem kann ich wirklich viel besser an mir arbeiten. Wenn mich was an mir stört, habe ich die Einstellung, dass ich das ändern kann. Wo gehst du denn jetzt hin mit deinem Kummer? Äh, Je nachdem, also oft zu Freunden, oft aber auch nur zu meinem Notizbuch. Also ich habe schon immer Gefühle durch Gedichte verarbeitet, aber dadurch, dass ich früher die Gefühle nicht so richtig zugelassen habe, habe ich sie letztendlich halt nicht verarbeitet, sondern dann doch immer wieder weggedrückt. Und jetzt habe ich auch das Bewusstsein bekommen, dass der Kummer vergeht. Man muss ihn halt aushalten können und dann ist er aber auch irgendwann wieder weg im Vergleich zu früher, wo er sich einfach die ganze Zeit nur aufgestaut hat und immer mehr dazu kam. Weil man ihn nie ausgehalten hat.
1: Elisabeth engagiert sich mittlerweile in der kenn dein limit kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Um für eine Veränderung zu sorgen. Und um
0: dafür zu sorgen, dabei zu bleiben. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, mich davon zu trennen und ich will nie wieder zurück. Und trotzdem ist diese emotionale Verbindung irgendwie immer noch da. Also ich bin auch viel noch getriggert, wenn ich Leute trinken sehe oder in irgendwelchen Lagerfeuersituationen oder in Bars oder so. Dann habe ich körperlich irgendwie oder ja, weiß ich nicht, ob es körperlich ist. Ich spüre es auf jeden Fall körperlich, das Bedürfnis zu trinken und werde halt traurig, dass ich so sehr noch mit dem Alkohol verbunden bin auf diese Art, dass ich das irgendwie verarbeiten muss. Das heißt, ich verarbeite in meiner Kunst diese Gefühle und hoffe, dass sie dann weggehen <lacht> mhm. und ich einfach nur froh sein kann, den Alkohol losgeworden zu sein. Ist es schon besser geworden mit der Zeit? Schon, ja. Also anfangs waren die Tage, an denen ich zum Beispiel nicht mal in einer Serie mit ansehen konnte, wie Leute trinken oder so häufiger. Das heißt, es gibt sie jetzt zwar immer noch, aber sie sind seltener. Ich hoffe echt,
1: dass dein Engagement dazu führt, dass junge Menschen da früher die Reißleine ziehen. Das
0: hoffe ich auch. Ja.
1: Du sagst ja auch, Abstinenz ist die beste Entscheidung deines Lebens.
0: Ne? Mhm. Warum ist sie denn die beste Entscheidung deines Lebens? Weil ich erst seitdem lebe, in jeglicher Hinsicht. Erstens ist mein Leben einfach so von der Grundstimmung besser geworden, dieser ständig irgendwo so halbpräsente Koma ist weg. Es gibt Tage, an denen fühle ich mich schlecht, aber die gehen dann wieder vorbei. Und es gibt Tage, die sind schön und ich fühle mich gut. Und dann fühle ich mich aber auch wirklich gut und weiß, es hing jetzt nicht vom Pegel ab. Genauso fühle ich mich jetzt mit Menschen wohl, mit denen man sich wohlfühlen kann und bilde mir nicht mehr ein, die Gesellschaft von Leuten aushalten zu müssen, mit denen ich mich unwohl fühle, nur weil ich sie mir ja angenehm trinken kann. Aber auch so meine gesamte Wahrnehmung von mir selbst, vom Leben, was ich will, wie ich bin, das alles kann ich erst so wirklich haben, <lacht> seit ich nüchtern bin. Davor war es wie, so ein, wie ein Schlummer eben, also wie ein Schlaf, der nicht mal erholsam oder schön war, sondern einfach nur verfälschend.
1: Ich wünsche dir alles, 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 alles Liebe.
0: Ich dir auch. Cool,
1: dich als Mitkämpferin zu wissen. Das finde ich mega. Und vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Du
0: bist laut und überall. Irgendwo jedermanns Fall. Du bist akzeptiert, verschwiegen. Lässt die großen Dinge liegen. Du vergibst alles zum Schein. Lässt die Menschen doch allein. Suchte in dir Sinn, vergeblich. Erst seit ich dich los bin, lebe ich. Wenn du mehr von Elisabeth
1: sehen oder lesen möchtest, dann schau gern mal in die Show Notes. Ich wünsche dir einen guten Dezember. Und für die Momente, in denen du vielleicht dem Alkohol mal nachtrauern solltest, möchte ich dir Folgendes mitgeben. Es ist okay, so zu fühlen. Das darf alles sein. Und diese Gefühle sind real. Fühl sie, aber steuere dann auch ein bisschen gegen. Achte darauf, dass du dich nicht in ihnen verlierst. Schau dir an, was jetzt alles besser ist. Führ es dir vor Augen. Schau dir an, was jetzt alles kommen kann ohne ihn. Was jetzt alles beginnen kann. Das ist meiner Meinung nach der erste Schritt, um irgendwann an den Punkt zu kommen, an dem auch du dann sagen kannst, das Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Danke fürs Zuhören und alles Liebe, deine Nathalie.